0: Olá para você, começando agora mais um episódio do 4 de linha, o um podcast sobre futebol baiano do B News. E hoje, nesse episódio, a gente vai iniciar uma série de entrevistas. Já que no dia 12 de dezembro, a gente tem as eleições do Esporte Clube Bahia. Hoje, a gente dá início a essa série. A gente vai conversar com todas, com representantes de todas as 10 chapas que estão concorrendo ao conselho deliberativo do clube, né? são 100 cadeiras que são distribuídas aí para as chapas, para os conselheiros eleitos, né? proporcionalmente. Hoje a gente vai conversar aqui com Mário Silva Júnior, que está representando é, a chapa O Bahia é de todos e todas. Mário, muito bem-vindo. A gente está gravando à tarde, então boa tarde para você.
1: É, boa tarde, Léo.
0: Então para iniciar aqui nosso bate-papo, queria saber, eh, Mário, na visão da, da Chapa Bahia é de todos e todas, né? qual é a avaliação que o grupo político faz da atual gestão do Bahia, da gestão da diretoria executiva, né? que está há três anos, gestando o presidente Guilherme Bellitani, qual é a avaliação que o grupo faz, a Chapa faz, e qual é o candidato, lembrando, né? para você que está acompanhando a gente, a gente tem concorrendo à presidência do clube Guilherme Belintani e o candidato Lúcio Rios, Guilherme Belintani, atual presidente. Queria que você fizesse, para início de conversa, essa avaliação da atual gestão, dizer qual a chapa que vocês estão apoiando para a diretoria executiva e por quê, Mário?
1: Olha, assim... A gente não é um grupo político, é uma chapa. Sim. Certo? Nós formamos a né, nossa chapa ela tem uma mistura aí de experiência, né, juventude e, principalmente, a participação das mulheres. Né, nós, quando formamos a chapa, a nossa intenção era trazer né, a nossa experiência para o conselho, né, que nós fomos ex-conselheiros, trazer arquibancada e as mulheres. E a discussão que a gente faz há muito tempo é que a gente tem que mudar essa cultura. Né, o torcedor ele é apaixonado, é emoção. Então, o torcedor vive de resultado. Mas a gente tem que mudar esse paradigma do torcedor deixar de torcer apenas para o time, mas torcer para o clube. Que o clube é uma coisa bem maior né, do que o time em campo. Se você tiver um clube organizado, um clube né, estruturado, você vai ter bons times. Né? Então, eu entendo que a gestão de Lerner ela cumpre esse papel. Está né? organizando o time, está né, organizando no clube e com certeza lá na frente nós teremos, né, já temos é, colhendo os frutos agora e vamos colher, é claro que a gestão né, tem erros e acertos né, como todas as, as gestões no futebol na vida né? mas eu acho que apesar de alguns né, erros no futebol a gestão vem bem né? dentro dessa perspectiva que a gente encara né, o clube do Bahia né E que você falou assim qual é a, a, a chapa que você vai apoiar né? primeiramente né a gente se preocupou mais com a chapa do CD né? porque né eu Leandro Estelitanos, que vem da luta lá atrás né da democratização do clube né a gente já está aí né há mais de 15 anos nessa luta então, para a gente, a gente sempre foi muito legalista, a gente ficou muito preocupado com essa última gestão do CD, né porque foi um CD basicamente preocupado com as matérias da ADE, e o CD tem pauta própria. né Então, por isso que a gente formou né a chapa. E a questão do apoio, certo a gente colocou, o nome da chapa é Bahia, é de todos e de todas, e o nosso slogan é por um conselho atuante e autônomo. Quando a gente fala autônomo, eu entendo que o, o, o conselheiro, ele não é nem oposição. quando você se elege conselheiro dentro do conselho, não existe nem oposição, nem situação. O conselho tem um papel a cumprir que é de fiscalizar. Nós não fechamos questão em relação a candidatos, mas é uma tendência natural da na maioria da chapa votar em Belintani até pelo conjunto, pela que a gente entende de né, divisão de, de clube. Né? A candidatura de Lúcio, que é meu amigo também, conheço, eu até queria parabenizar Lúcio, né, porque sem a candidatura de Lúcio, eu acho que essa, essa eleição ficaria meia capenga. Né? Então, acho que ele foi muito feliz né, em sair candidato, porque se fosse candidato só, né, é a democracia. A gente que lutou tanto no passado, ter o direito a voto para é que capenga. Tá mas é uma tendência né da chapa né da continuidade ao a gestão de Belintani
0: entendi você já você já mencionou um pouquinho mais ou menos qual seria qual é a minha, minha próxima pergunta você falou sobre é, os últimos três anos de do, do conselho deliberativo né o que, que você fizesse uma avaliação desse triênio dessa composição do conselho deliberativo e aí você falou algo interessante que o conselho o CD está voltado para as matérias as pautas do da diretoria executiva né e que o conselho deve ter suas pautas próprias né que que você com é, a avaliação que você faz né, desses últimos três anos aí do conselho deliberativo dessa composição da atuação né é, críticas enfim e o que é que você acha? No que, é que você já deu indicativo? No que é que você acha que o conselho deliberativo deve melhorar? Deve ser mais atuante? Você falou em, em pautas próprias. Quais seriam essas essas pautas próprias do, do conselho deliberativo do Bahia?
1: Ah, primeiro fazer assim um histórico do papel do conselho. O conselho é um poder dentro do clube. E se você analisar antes do advento das cotas de televisão qual era o papel do conselheiro? Onde a renda do clube era basicamente a, era a, a receita da arquibancada, né? você tinha 300 conselheiros e o papel dele eram pessoas abastadas que ajudavam financeiramente o clube. Então, esse era o papel do conselho, né? a, a ajudar a um bicho, ajudar em um salário. Com o advento das cotas de televisão, onde o, a receita do clube cresceu muito, o papel do conselho ficou basicamente manter o status quo de quem estava no poder se ele fez, então qual é o papel de um conselho proporcional, né? Eleito diretamente, onde você tem vários grupos, porque a proporcionalidade é direta. Se você fizer 1%, né, você tem uma vaga. Então, é esse questionamento que a gente faz, qual é o papel desse conselho democrático, né? O conselho ele funciona através de comissões. Tem um pleno e tem as comissões. E as comissões, elas servem para debater certos temas. Então, você tem a comissão social. Né? A comissão social ela trata com os sócios, as embaixadas e os torcedores em gerais. Então, o conselho né, é o órgão legislativo, que a gente poderia dizer assim, é a casa, a gente, quando a gente fala que a cama, as câmaras de vereadores é a casa do povo, né, o conselho é a casa do sócio, a casa do torcedor. Então, o conselho tem que ter pautas próprias. Certo? E quando você fala assim, o, o, o estatuto, o artigo 105 do estatuto dizia que diz, né, que o conselho tinha 180 dias para adequar suas normas internas, o regimento o regulamento geral do clube, o código de ética e o código de transparência ao estatuto novo que foi aprovado, que entrou em vigor primeiro de janeiro de 2018. Só que até hoje esse regimento interno não foi aprovado. Até hoje, a gente não tem um regulamento geral do clube. Então, como é que você vai fiscalizar um clube se você não tem as regras pré-estabelecidas? É. Não que eu não quero dizer, porque eu confio nessa gestão, são pessoas sérias, trabalham. Nós temos um conselho fiscal né, atuante que fiscaliza. Né? Mas como a gente foi legalista no passado, a gente não pode deixar agora, deixar de ser. Né? Faz assim, Não, isso aqui o time está bem. Esse discurso a gente ouviu no passado. Então, esse é o papel. E qual é o discurso que os conselheiros fazem assim? Não, Mário. É porque nós estávamos fazendo aqui uma pequena reforma no Estatuto e só vamos mudar o estatuto depois que fazer essa reforma. Aí eu pergunto, né? Tem então, um princípio do direito que diz: quem pode mais, pode menos. Então, quem pode mais é o estatuto. Se o estatuto diz que você tem 180 dias, prazo se cumpre. Você não vai chegar para um juiz e falar assim: juiz, tem uma lei aí que vai mudar. Né? então eu vou esperar mudar essa lei para cumprir o que o senhor está pedindo, Quer dizer, isso não existe, né? Então são coisas que se você falar bem assim, no dia a dia atrapalhou a vida do clube não, né? Mas são precedentes graves que lá na frente, se tiver algum problema, como é que a gente vai reclamar? É. Nós tiramos né, a gestão, a gestão que está prejudicando o clube, não foi por gestão temporária, né? Foi porque ele não cumpriu o estatuto. Então por que agora? a gente vai fazer vista grossa. É que são detalhes, pô. O conselho tinha a maioria, o pessoal no conselho tem uma relação, todo mundo tem uma relação muito boa. Então, são esse tipo de, de comportamento né que a gente vem questionar. né E foi esse tipo de questionamento que me fez a voltar à vida do clube. Porque o papel do conselho, a gente tem que ter bem claro o as notícias, né? O conselheiro não é um cargo, não é um título de nobreza. né Ah, sou conselheiro do Bahia. Né? E também não é um cargo voluntário, é um cargo eletivo. Um cargo eletivo não remunerado. Então, se a pessoa não tem tempo de estar lá por questão de trabalho, então a pessoa tem que chegar e dizer, bicho, eu não tenho tempo, porque...". mas você foi pedir voto. Né? Então, eu acho que a pauta do conselho... Nós temos pautas que são importantes. Hoje, o conselho, ele basicamente é feito por homens brancos e a maioria assiste o jogo no lauge. Nós temos orgulho de dizer que o Bahia é o clube do povo. Então, por que o povo vai estar fora dos seus poderes? Então, por que a gente não pode debater? Em 2019, eu, juntamente com 43 sócios, fizemos um requerimento ao Conselho cobrando que se debatesse o artigo 49, que trata da questão das cotas das mulheres porque a gente aprovou 20% na gestão passada né? e né, foi até uma proposta da conselheira Andrea, né, que eu espero que ela retorne, que ela fez um bom trabalho na gestão passada, e a gente aprovou e tá lá. Né? Então, a gente deu sorte que a gente, a gente conseguiu, através desse requerimento, faltar várias chapas, né? várias chapas se preocuparem em colocar mulheres né, em locais de destaque. Porque nosso registro é o quê? Você bota 20% para aumentar a participação feminina dentro do conselho, mas o pessoal bota lá atrás. E a gente fez esse, esse, esse requerimento, pasmo, 19 de fevereiro de 2019. E até hoje, nós não temos uma resposta oficial do conselho. E o regimento interno do conselho diz que pauta é solicitada pelo sócio as comissões têm 30 dias para dar o parecer. Então, já tem um ano e oito meses que até agora a gente não recebeu. Você fala assim, como eu falei, isso interfere na vida do clube? Não. Para o torcedor comum, o torcedor está preocupado, Bahia ganhou, está bem. Bahia não ganhou, está mal. Mas nós que somos responsáveis para garantir a democracia do clube, nós temos que estar preocupados com esses detalhes. Eu sei que se você falasse para a torcida, o cara vai ser... Ah, Mário, isso é loucura, deixa isso para tá lá, vamos se preocupar porque o time está bem. né? Mas eu não estou preocupado com o time, estou preocupado com o clube. Então, essas são as pautas né, que o Conselho pode discutir. Né? Qual o papel da torcida dentro do estádio? né? Como é que a gente vê a questão da criminalização das torcidas? Então, são temas... né? Como é que a gente vê a questão da participação da mulher no estádio, do assédio que a mulher sofre, né? A DE vem, a ADE vem discutindo isso, né? Através do núcleo de ação da afirmativa. Mas a casa do sócio é o conselho, né? O conselho que tem esse, né? Nós somos eleitos pelo sócio, né? O papel da diretoria executiva é também claro, né? Executar o trabalho, o, o objetivo, fim ao futebol. E o nosso papel enquanto conselheiro é estar fiscalizando e propondo esses debates. Né? O que é que a gente quer para o sócio? O que é que a gente quer para a sócia? Como vai funcionar as embaixadas? Como vai funcionar? não São várias coisas, né? quer dizer, como é que vai o código de ética do clube está no site? Ele está atualizado? então São esses tipos de coisa que a gente tem que estar atento. Né? Esse é o papel do Conselho numa gestão democrática.
0: Muito bem, Mário. É, você passou por, por alguns, alguns pontos importantes aí, e estou nesse tópico aí da, dos prazos. Você acha que falta um pouco de, de celeridade nesses processos? Assim, você acha que isso dá para melhorar no, no Conselho Deliberativo?
1: Dá sim, com certeza. Com certeza. Essa é uma questão interessante. Né? É, nós estamos fazendo a eleição agora, vai ser dia 12 mas o estatuto diz que a comissão eleitoral deveria estar formada no primeiro dia útil de outubro. E teve uma reunião, acho que foi no dia 5 de outubro, que um conselheiro que questionou, fez oh, o estatuto aqui está dizendo isso, a mesa não sabia. Quer dizer, a mesa desconhecia um prazo. Quer dizer, nós começamos o um processo eleitoral fora do prazo. Então, são detalhes como esse... Né? que se você falar para o torcedor comum ele não está preocupado, né? Mas foi detalhes como esse, foi a partir de detalhes como esse que a gente conseguiu a democracia no clube. Então por isso que eu acho que é import... o papel do conselho é altamente importante, né? Porque ele vai apontar os erros, né? Ele vai blindar a diretoria no momento que tem que ser blindada, né? Porque a gente sabe que o torcedor é emoção. O, 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 o time ganha duas é o melhor time do mundo, perde duas é o pior time do mundo. Então, nós temos que ter essa preocupação né? com o clube e não apenas com a gestão. Então, é esse que eu entendo que é o papel do Conselho. Do, do conselho.
0: É, eu concordo pessoalmente quando você fala disso, do torcedor, e acho que é importante essa aproximação também da torcida, do sócio, entendendo a importância né, da, do Conselho Deliberativo, como você falou, é o, o poder legislativo, né, entre aspas, do clube. Mário, para a gente finalizar nosso papo, que é um, é um bate-papo rápido mesmo, como vai ser com, com os outros representantes, com as outras chapas, é, um minutinho para você dar suas considerações finais, aí, assim, respondendo para assim, o torcedor, que é que o torcedor que vai votar no dia 12 na chapa é, o Bahia é de todos e todas. O que é que ele pode esperar é, da atuação do conselheiro eleito pela chapa?
1: Assim, nossa chapa ela traz essa experiência né de trazer pessoas que lutaram pela democracia, né que estavam na linha de frente, como eu, Leandro e outras pessoas que estavam na linha de frente né da democracia. E isso há 10 anos atrás. Né, a gente tem mais de 15 anos nessa luta aí. né Traz a força da arquibancada, né? através de pessoas como Bruno Tito, Fernanda, é... Adilson Gomes, Marcelo Nariga, Adaílso, Décio, né? Juazeiro. Tem uma galera boa que vem da arquibancada. Né? E a força das mulheres, né? que nós temos. Né? Virgínia, que é a conselheira eleita agora. Dona Série, que já foi conselheira. Tem Ana Martinez, que também já foi conselheira. Você tem, né, Maria Dulce Baleiros, é, vale, é, né, que já foi até representante, procuradora, representante do, do TJD, né, você tem Agri da que é advogada tributarista, né, Ivana, né, que também é uma procuradora do Estado, e você tá trazendo, né, além disso, né, toda essa bagagem e experiência para a gente poder ter, ao mesmo tempo do Bahia ser de todos e todas, né? Não ser só do Lauge, que eu acho também que o Lauge é importante, mas tem que ter o leste, tem que ter o norte e tem que ter o oeste na chapa, como também trazer as mulheres, né? E trazer essa participação com qualidade, né? e competência. Então, dia 12, né, eu espero aí que vocês que vão votar, né, votem analisando todo o contexto, né, a história de cada chapa e qual o papel do conselho, é né? Porque o conselho não pode ser chapa branca, certo o conselho está lá para fiscalizar, para opinar, para sugerir e para blindar também a gestão dos momentos mais difíceis, certo? Então, muito obrigado, Léo. Queria agradecer, né? e pode contar com a gente aí.
0: Eu que agradeço, Mário, pela pela participação. Obrigado a vocês aí da Chapa, o Bahia de Todos e Todas. A gente fica por aqui. Esse foi o episódio de abertura dessa série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Deliberativo, né? as chapas, representantes das chapas. E fique ligado no quadro de Linha, que em breve a gente tem mais episódios. Todas as chapas vão ser contempladas, vão ter um espaço aqui e a ideia é que o torcedor possa ter um pouco mais, se aproximar um pouco mais dessa discussão, ter um embasamento para escolher lá no dia 12. Muito obrigado, Mário. Obrigado, gente. Até o próximo.
1: Muito obrigado.